0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos estudiando Tu Palabra, Señor. Te rogamos que bendigas este tiempo, que nos des entendimiento de Tu Palabra, Señor, que Tú ministres, que podamos crecer, Señor, podamos ser instruidos, podamos ser edificados. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, y te damos gracias por la sangre de Jesús. Venimos con el corazón lavado por Tu sangre al trono de gracia, Señor, para recibir Tu instrucción, y sentir Tu presencia, Señor, con los ojos del Espíritu, con los ojos del corazón, Señor, y ser edificado, Señor, y permite que este tiempo traiga gloria a Tu nombre, y edificación a Tu pueblo. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir estudiando la segunda carta de Corintios. Empezamos el capítulo 10 la semana pasada, y hoy en la madrugada que estaba repasando mis notas, me di cuenta que este es un capítulo para líderes, realmente. Los capítulos 10, 11, 12 y 13 son capítulos tremendos para liderazgo, y no había pensado en eso. Y realmente voy a hacer una serie para líderes con esto. Pero es para toda la congregación también. Pablo, en el capítulo 10, 11, 12 y 13, reprende a la iglesia de Corinto Y la razón por la que lo hace es porque ellos estaban juzgando por las apariencias y estaban criticando injustamente a su líder, a Pablo. Y estaban cuestionando su apostolado. ¿Y por qué esto es importante para líderes? Porque si el líder sigue a las ovejas, se hunde. El líder tiene que guiar a las ovejas y no darle lo que las ovejas necesariamente quieren. Las ovejas ahí estaban impresionadas y admirando a falsos profetas. Estaban admirando a obreros fraudulentos, a falsos apóstoles. Y muchas personas siguen esos caminos en el liderazgo porque es lo que tiene popularidad. Pero vemos acá de que Pablo defiende su apostolado porque la gente estaba tolerando falsos apóstoles y deseando esos apóstoles. Y Pablo defiende su apostolado por razón del mensaje que llevaba y el bienestar de la iglesia y les advierte de seguir con carnalidades que cuando llegue los iba a reprender severamente. Porque eso es algo que toca también a los líderes hacer. No lo único, pero sí le toca hacer que no necesariamente el rebaño desea. Pablo desea proceder con ellos. Tampoco Pablo lo deseaba. Una persona que ama al rebaño no desea reprender severamente al rebaño. Así como un padre no desea disciplinar en algunas ocasiones a sus hijos, pero un padre que ama a sus hijos los va a disciplinar, y un pastor que ama al rebaño va a disciplinar al rebaño. Y tuvo que salir Pablo en esta carta expresando algunas situaciones Pablo desea proceder, como lo dijimos el domingo pasado, con mansedumbre y benignidad, y le ruega que se arrepientan para que no tengan que proceder con severidad y firmeza. Los corintios estaban juzgando a las cosas y a Pablo por las apariencias. Lo menospreciaban a Pablo por su apariencia poco impresionante y su manera de hablar menospreciable, y cuestionaban el apostolado de Pablo y lo criticaban por sus cartas severas y duras. Había falsos apóstoles introduciendo a otro Jesús, predicando un evangelio diferente. Obreros fraudulentos que se gloriaban en linaje judío eran judaizantes. Los judaizantes se gloriaban que eran judíos, en contraste de los griegos y de los no judíos, y se consideraban superiores y demandaban de que había que circuncidarse para ser aceptados y ser cristianos y ser salvos. Y vemos acá de que estaban introduciendo a otro Jesús predicando un evangelio diferente. Obreros fraudulentos que se gloriaban en las apariencias, en la oratoria, y se aprovechaban financieramente de los creyentes. En su trato y exigencias golpeaban figurativamente a los creyentes. Los explotaban, les sacaban el dinero, no quiere decir, como dijimos el domingo pasado, que el siervo, el obrero, no es digno de su salario, pero esta gente estaba por dinero, muchos de ellos. Y abusaban al rebaño. Estos líderes que estaban confundiendo a la gente, estos falsos apóstoles, falsos profetas, hacían que despreciaran a Pablo y desviaban a muchos de la devoción y de la pureza, de la dedicación a Jesús. ¿Cuántas personas están dedicados ya no a Jesús, sino a otras personas, religiones, personas religiosas, al Papa, a María? O sea, no una devoción a Cristo, cristocétrica. Pablo les advierte, además de su comportamiento carnal e inmoral, que lo reprendaría. Entonces, empezamos a ver el capítulo 10, versículo 1. Vamos a leerlo, de nuevo, donde Pablo dice, Yo mismo, Pablo, ruego por la mansedumbre, es decir, por la suavidad, por la gentileza, por la amabilidad, la paciencia, no era arrogante, y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Os ruego que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como que si anduviéramos según la carne. Pablo ruega que cuando él esté presente, Pablo estaba en Macedonia, iba camino a Corinto, cuando llegara, él no quería ser osado, es decir, no quería ser resuelto, no quería ser determinado y firme procediendo contra algunos que se consideraban como que se si anduviéramos según la carne. Ellos estaban confundiendo la iglesia de Corintios, la mansedumbre de Pablo, con debilidad. Es decir, veían a Pablo como una persona mansa, una persona suave, una persona, según ellos, débil. Pero nuestro Señor Jesucristo fue manso y no era nada de débil. Nuestro Señor Jesucristo era tierno, era cariñoso. El liderazgo de nuestro Señor Jesucristo era muy distinto que el liderazgo del mundo. Cuando Juan y Jacobo estaban usando a su mamá para que persuadiera a Jesús de que pusieran a uno a la derecha y otro a la izquierda, y eso lo vemos en el Evangelio de San Mateo, porque los otros diez apóstoles, cuando se dieron cuenta de lo que quería hacer Jacobo y Juan, que querían tener posición de autoridad sobre los demás, los otros se pusieron envidiosos y hubo conflicto. Entonces Jesús los llamó, y cuando los llama les dice, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. Vemos el liderazgo al estilo de Jesús. Vino a servir, no vino a ser servido, que es muy distinto a lo que vemos muchas veces en la televisión o en algunas iglesias, y espero que nuestra congregación no sea así. Que los líderes venimos a servir, y eso es lo que venimos a hacer. Estamos en el liderazgo no para ser servido. Ser líder no es fácil, porque es de sacrificio. Y lo vas a hacer, si es al estilo de Jesús, por amor. Como dijo Pablo, el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a una conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió. Para los que vivan, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces cuando servimos, ¿lo hacemos por amor a quién? A Jesucristo. Entonces vemos la diferencia. Entonces, la iglesia de Corinto estaba malinterpretando la humildad y la sencillez de Pablo en el servicio. ¿Y quién mejor del estilo de servir que nuestro Señor Jesucristo? que eran los pasos que estaba siguiendo Pablo? En Isaías 42, 1 al 4, el profeta profetiza cómo iba a ser nuestro Señor Jesucristo, que efectivamente lo mostró y decía, «He aquí mi siervo, a quien yo sostengo». Está profetizando Isaías, es Dios quien está hablando a través de Isaías, y dice, «He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle». Es decir, no va a ser gritón, Hoy en día vemos personas religiosas que son los grandes gritos y su poder está en los gritos, pero no está en el contenido. Entonces vemos que dice, no clamará ni alzará su voz ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, es decir, la ramita quebradiza, no la terminará de romper, ni apagará el pabilo mortecino, es la mecha humeante, no la va a terminar de apagar, sino que la va a avivar, porque el Señor vino a avivarnos, no a apagarnos. Con fidelidad traerá justicia, no se desanimará ni desfallecerá, hasta que haya establecido en la tierra la justicia y su ley, esperarán las costas. Entonces vemos acá que el profeta, hablando del Señor Jesucristo, dice, He aquí mi siervo. Pablo fue un ejemplo, que siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el liderazgo, y nosotros debemos ser siervos, venimos a servir. A quien yo sostengo, ¿qué nos dice ahí? Jesucristo tuvo que ser sostenido por el Padre. ¿Qué nos dice Filipenses? Habla de la mansedumbre y la dependencia de Jesús. Jesús dependió del Padre. Cuando dice Filipenses, Pablo escribe Filipenses 2, hay en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se vació, se despojó a sí mismo, y se hizo hombre, se hizo siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se hizo obediente, obediente hasta la muerte, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual Dios, el Padre, lo exaltó y, y le dio nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces vemos de que Jesús, siendo igual a Dios, porque es Dios, el Hijo de Dios, no consideró el, el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y se hizo hombre. Entonces vemos de que Jesús se hizo dependiente, totalmente dependiente. Se hizo un siervo totalmente dependiente del Padre. Toda obra que hizo Jesús la hizo en el poder del Espíritu Santo. Es decir, Él por su propia cuenta se había despojado de todo poder. Y toda obra la tuvo que hacer dependiendo del Espíritu Santo. Entonces es decir, Jesús tuvo que depender de Dios, tuvo que depender del Padre. Vemos una humildad, no una arrogancia. Entonces vemos el liderazgo que nos mostró nuestro Señor Jesucristo, y ese es el liderazgo que estaba mostrando Pablo, y que la iglesia en Corinto estaba fallando de reconocer, y estaba viendo eso como debilidad. Estaban equivocados. El poder no era de acuerdo a la carne, no era de acuerdo a la apariencia, no era de acuerdo a los gritos, era de acuerdo a la humildad. Porque cuando hay humildad, el poder que se manifiesta es el poder de Dios cuando hay arrogancia, el poder que se manifiesta es el poder de la carne. ¿Y qué poder es más poderoso? Es el poder de Dios. Entonces vemos acá, Pablo está reprendiendo, y luego dice en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Es una lucha, es una batalla, y hablamos de que la palabra luchar en el griego quiere decir una guerra. No guerreamos, según la carne, porque las armas de nuestra contienda, y la contienda, la palabra contienda en el griego es una campaña militar, estamos en una guerra. Y dice, la, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es una guerra, y el enemigo se ha atrincherado en nuestras ciudades, lo vimos la semana pasada, en nuestras colonias, en nuestras vidas y familias, y se ha fortalecido en su cuartel, de donde sigue combatiendo Buscando tomar todo nuestro territorio, pero Dios no nos ha abandonado en nuestra batalla, dijimos. Nos ha dado herramientas, armas poderosas, que son la oración, la fe, la palabra de Dios, el amor de los hermanos y el caminar en rectitud. Porque si caminamos en pecado, le hemos abierto un espacio al enemigo y él va a poner el pie ahí. Y lo pone no solo para ver si está caliente el agüita o si está fría, lo pone para sembrarse y para seguir tomando territorio pero nosotros tenemos esas armas y tenemos a Jesucristo. Como dijo Juan, escribiendo en su primer epístola, la mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No dice mayor, eres tú que el que está en el mundo. Nosotros no somos mayores que el que está en el mundo en poder. Satanás tiene mayor poder que nosotros en la carne. Pero es Dios en nosotros que tiene más poder contra Satanás. Entonces, si nosotros tenemos al Señor, tenemos victoria contra el enemigo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo Pablo. Y según de Corintios, lo leímos en el capítulo 2, Pablo dijo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Entonces luego Pablo dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, Pablo dice, nuestra batalla es espiritual y no es con las armas de la carne, sino en el espíritu. Y lo que hacemos es destruir todo razonamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esto es importante porque Dios es luz, y no conocer a Dios es estar en oscuridad. Dios es verdad, y no conocer a Dios es estar en el engaño, en la mentira. Dios es paz, no conocer a Dios es no conocer paz. Dios es justicia, no conocer a Dios es estar en injusticia. Dios es vida, no conocer a Dios es muerte. Y por eso Pablo dice, destruyendo especulación y todo razonamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, y conocemos a Dios a través de Su Palabra, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea, todo pensamiento tiene que encajar con Jesucristo, y si ese pensamiento no encaja con Jesucristo, lo desechamos. Eso es lo que está enseñando Pablo. Esa es la batalla. Y seguimos ahora en el versículo 7. Lo que acabamos de decir es un repaso del domingo pasado, pero es un repaso importante. Entonces, el versículo 7, Pablo dice, Vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. O sea, Pablo está defendiendo el mismo hecho que él habla de parte de Cristo, que Él es de Cristo. Algún tiempo lo habían considerado como era de Cristo, porque él fue el que fundó la iglesia de Corinto en el segundo viaje misionero, donde estuvo 18 años ministrando. Pero ahora esa iglesia de Corinto se había desviado totalmente. Aquí en el versículo 7 vemos que el mismo Pablo le dice: "Ustedes ven las cosas según la apariencia exterior". Y ya voy a elaborar más sobre eso, porque es importante pero quiero volver a recordar el ambiente que había en la iglesia de Corinto, la iglesia que había fundado Pablo. En el versículo 10 veremos que dice, «Las cartas son severas y duras». Estaban criticando a Pablo por sus cartas. Ya vimos en el versículo 1 que decían, «Él es humilde cuando está delante, pero cuando está lejos, es ahí cuando es fuerte». Estaban criticándole de una doble personalidad, que Pablo era humilde y sencillo en presencia, pero cuando estaba afuera, entonces ahí se envalentaba. Y Pablo dice, no, yo no tengo doble personalidad, vamos a hablar más sobre eso. Pero luego en el versículo 3 del capítulo 11, lo oímos el domingo pasado, Pablo dice, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, me temo que vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo, porque si alguno viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. La iglesia de Corinto estaba aceptando un Cristo distinto, un evangelio distinto y un espíritu distinto. Es importante recordar esto, porque vemos muchas actividades en la televisión y en iglesias donde hay un movimiento espiritual, pero me pregunto si siempre es el Espíritu de Dios o no a veces no es el Espíritu de Dios. Y en la iglesia de Corinto habían mensajeros que traían otro espíritu, y lo estaban tolerando y estaban confundidos. En el capítulo 11 en el versículo 6 Pablo dice, «Aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento». Estaban considerando a Pablo torpe al hablar, porque no tenía elocuencia, pero Pablo hablaba la Palabra de Dios. En el versículo 13, Pablo dice, son falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Más adelante, Pablo dice, con gusto toleráis a los insensatos, os toleráis si alguno esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro. Es decir, lo volvemos a decir, hay iglesias donde prácticamente te dominan, te controlan y te abusan. Pablo acá está criticando eso. En el versículo 11, el capítulo 12, Pablo dice, me he vuelto insensato, me obligaste a ello, pues yo debería haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fue inferior a los más eminentes apóstoles. O sea, estaban despreciando a Pablo y lo decían, no, este no se compara con los demás apóstoles. En vez de reconocer a Pablo, lo estaban despreciando. Versículo 7, «Vosotros veis las cosas según la apariencia exterior». Y esa es la tendencia natural que tenemos todos nosotros en la carne. Ven las cosas por la apariencia exterior. Pero si somos espirituales, ya no debemos de ver las cosas por la apariencia exterior. En primera de Samuel, capítulo 16, versículos 6 al 7, tenemos cuando Samuel el profeta va a la casa de Isaí para ungir al que iba a ser nuevo rey de Israel porque Dios ya había descartado a Saúl. Saúl había sido descalificado por su arrogancia y por su desobediencia. Y el Señor manda a Samuel a la casa de Isaí a ungir al que iba a ser rey de Israel, uno de los hijos de Isaí. Y viene Isaí y primero trae a su hijo mayor, a Eliab. Impresionante, alto, bien parecido. Y dice la palabra del Señor que cuando lo vio Samuel, el profeta de Dios, el profeta de Dios dijo ciertamente, el ungido de Jehová está delante de él. El profeta de Dios puso los ojos en la apariencia de esa persona. El mismo profeta de Dios. Y el Señor le dijo a Samuel, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios ve no como el hombre ve, porque el hombre mira la apariencia externa, pero Dios mira el corazón. Entonces vemos acá de que aún siervos de Dios podemos confundirnos por las apariencias. Tenemos esos prejuicios naturales. En algunos lugares, si la persona es alta, piel blanca, ojos azules, viene con un traje todo bien planchado, y con un lenguaje elocuente, y una predicación, puede que no tenga contenido, que sea como truenos, ¡rom, rom!, pero sin lluvia, ¿no? Y dice, qué predicador más ungido, pero no te hace nada al corazón. Te entretiene, muy bueno, pero no hace nada al corazón. Y dice, qué impresionante. Y tal vez si es afroamericano, o tal vez latino, ahí hablando sureño, piel canela, encorvado, qué presumido para llamarse pastor este. ¿Eh? Estás juzgando por las apariencias. Pablo dice en el versículo 8, aunque yo me gloríe más todavía respecto a nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no parezca que deseo asustaros con mis cartas. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante, y la manera de hablar menospreciable. Vemos acá que Pablo dice, versículo 8, Aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor me dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. O sea, Pablo lo que está diciendo acá, que aun si yo me jactara más, respecto a la autoridad que tenemos. O sea, Dios nos ha dado autoridad, dice Pablo, y yo me pudiera jactar más de esa autoridad que simplemente el hecho de que soy de Cristo, está diciendo Pablo. Pero en todo caso, dice Pablo, esa autoridad que yo tengo no me la dio Dios para destruir, Dios me la dio para edificar. Pero luego dice Pablo, no me voy a avergonzar de esa autoridad y no me voy a avergonzar de reprenderlos a ustedes. No avergonzarme quiere decir, no me voy a retraer, no me voy a bochornar y me voy a inhibir. Porque el enemigo hace eso. El enemigo trata de que su líder se abochorne y se avergüence y no pueda traer corrección. Y Pablo dice, no, yo no me voy a avergonzar. No estoy tratando de asustarlos, dice Pablo. No es lo que estoy tratando de hacer. No estoy tratando de atemorizarlos con mi carta, pero sí corregirlos y no me avergonzaré, no me detendré de hacerlo, lo seguiré haciendo. A pesar, como dice el versículo 10, de que ellos dicen las cartas son severas y duras, es decir, el que dijeran las cartas son severas y duras, ponga mi atención, era una estrategia del enemigo para parar a Pablo de exhortar y corregir a la iglesia. ¿Nos damos cuenta o no? Amén. Pablo se da cuenta de eso. Y las palabras es que estaban usando, cuando dice, las cartas son severas y duras, la palabra que usa ahí es barús, en el griego quiere decir, de ahí viene barómetro, que mide la presión, medición de la presión, o sea, presión, las cargas son pesadas, como cuando está algo muy cargado, y duras, la palabra ahí quiere decir ruidosas, energéticas, fuertes, valentonas, sea lo que está diciendo, son cartas duras, pesadas, ¿quién las puede aguantar? pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Aquí quiero yo tocar bases con nuestra congregación. Y lo quiero decir con mucho amor, porque me identifico con Pablo en una área. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado, porque los pastores tenemos la responsabilidad de corregir el rebaño. Lo tenemos que hacer con amor, pues tenemos la responsabilidad de corregirlo. Y a veces en la congregación yo he oído, el pastor me va a regañar. Y lo hacemos a manera de broma, pero el enemigo está jugando ahí, no se confunda. Quiero usted que lo sepa. Yo sé que es cierto. Tenga cuidado de transmitir una imagen equivocada de su pastor o de sus líderes. Eso no es sano ni para sus niños, ni para los adultos, ni para la congregación. Y cuando usted es un adulto, y algunos lo han dicho a manera de broma, y sabe que todos nosotros podemos ser confundidos en un momento u otro. Pero tengamos cuidado de no entrar en una situación donde estamos tratando de decirle al pastor, ¿sabe qué, pastor? Usted a mí no me corrija. Y lo decimos de una manera muy cariñosa, ya no me regañe, pastor. Porque la palabra del Señor nos lo dice en 2 Timoteo 3.16. Toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y la palabra del Señor nos dice que la palabra es usada para reprender, para corregir. Y nosotros tenemos que tener un corazón disponible y abierto a la corrección. Y no podemos cerrarnos a la corrección, a menos que no queramos madurar. O sea, queremos ver que las personas crezcan, y, y el mismo pastor y los líderes estamos creciendo, todos estamos creciendo y madurando pero lo que queremos ver es no ver simplemente un grupo de personas que recibieron al Señor, pero son indisciplinadas. Queremos ver personas que estamos madurando y creciendo en el amor y en la madurez del Señor. Entonces, es necesario. Tenemos que tener cuidado. Sigo pasando en el tema. Entonces, Pablo dice, en el versículo 11, esto tenga en cuenta la persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausente, lo somos también en hecho, estando presentes porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos carecen de entendimiento. Quiero mencionar el versículo 11. Pablo dice, tenga en cuenta tal persona que lo que somos en palabra por carta estando ausentes, lo somos también en hechos estando presentes. ¿Qué está diciendo Pablo? No tenemos dos personalidades. Lo que somos en palabra, lo que reflejamos en nuestras cartas al escribir, lo somos. Los principios que promovemos, la seriedad y la solemnidad de lo que decimos, lo mostramos y somos en persona en nuestras acciones, en nuestras predicaciones, en nuestro comportamiento. Ahora, Pablo dice, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos carecen de entendimiento. A nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino que dentro de la medida de la esfera de Dios nos señaló como límite para llegar hasta vosotros. Quiero meditar el versículo 12. Pablo dice, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. ¿Qué estaba pasando? Estos obreros fraudulentos, estos falsos apóstoles, se exaltaban a sí mismos. Se declaraban ellos mismos grandes. Ellos estaban dentro de la liga de los grandes. Ellos se consideraban grandes personas. Pablo dijo que era el menor de los apóstoles. Pablo se consideraba como el más pequeño de todos los santos en el reino de los cielos. Pablo tenía una actitud humilde. No se comparaba unos con otros, pero estos falsos apóstoles se alababan a sí mismos. Bueno, creo que aquí hay una enseñanza para nosotros, hermanos. Pongamos atención. Uno, no nos comparemos unos a otros. El que lo hace no tiene entendimiento. En Jeremías leemos el corazón... ¿Qué es? Es engañoso. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno conforme a sus caminos, conforme al fruto de sus obras. Entonces, tenemos un corazón engañoso. ¿Nosotros no podemos reconocer las motivaciones de las cosas? Nosotros no nos podemos comparar con nadie porque, número uno, no estamos seguros de la motivación de nuestro corazón. Dios lo conoce, no nosotros. Número dos, no estamos seguros de la motivación del corazón del otro. Dios mide la motivación. Para Dios la motivación es importante. Tú puedes ser un predicador que le predica a cien mil personas, pero si la motivación está equivocada, has perdido todo tu tiempo. O sea, Dios mira la motivación. En Primera de Corintios, capítulo 4, en versículo 1, Pablo dice, todo hombre nos considera de esta manera como servidores de Cristo. Vemos el carácter de Pablo, él era, él era un siervo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, si tú tienes diez talentos y otro tiene un talento, tú los estás comparando, haces mal. Dios le dio a uno diez, a otro le dio uno. Dios lo único que le pide al que le dio uno es que sea fiel, y al que le dio diez es que sea fiel. Dios no va a comparar uno con el otro, Dios te va a comparar a ti contigo mismo, con lo que te dio. ¿Y qué hiciste con lo que te dio si fuiste administrador fiel de lo que te dio? Entonces vemos que eso es importantísimo. Y Pablo dice, en cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros. ¿Quiénes somos nosotros para comparar un siervo con otro? ¿Tú crees que puedes comparar a Billy Graham con un siervo humilde que tal vez no tiene un ministerio grande en nuestra congregación? Yo no lo haría porque tal vez el siervo humilde de nuestra congregación va a tener un puesto más alto en el cielo que Billy Graham. Amén. Y no me digas, pastor, ¿y usted quién es? Yo no te estoy diciendo que va a ser así, pero yo te estoy diciendo que yo no puedo comparar a nadie. El Señor sabe los corazones, y Pablo dice, en cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. Ten cuidado cuando tú empiezas a bailar a la música que te toca a alguien. Busca la aprobación del Señor no esté buscando la aprobación de los hombres. Y Pablo dice, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o cualquier tribunal humano, de hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. No estoy consciente de nada en contra mío, o sea, Pablo no estaba pecando, así voluntariamente, mas no por eso estoy sin culpa, pero el que me juzgue es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, dice Pablo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. No nos comparemos. Y eso es lo que vemos en 2 Corintios 10, donde Pablo está criticando a estas personas que se comparaban. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos. Y luego, estas personas que se comparaban, obviamente se comparaban con Pablo y se consideraban superiores a Pablo. También se alababan a sí mismos. No nos alabemos a nosotros mismos. Cuando uno es niño, le gusta que los padres lo alaben. Mira lo que hice, y te paras, y ¡ah!, que te aplaudan y todo, ¿verdad? Pero a veces como que no crecemos, y crecemos y queremos. mira me paré! ¡Apláudeme! ¿No te das cuenta qué bien estoy acá? Mira qué bonito soy, mira qué impresionante soy. Como que no superamos esa etapa. Y si no nos alaban, nos alabamos nosotros. Proverbios dice que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Proverbios 25, 27 dice, no es bueno comer mucha miel ni el buscar la propia gloria es gloria. ¿Qué gloria vamos a buscar? La del Señor. Juan 7, 17, 18, Jesús dijo, si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. O sea, si hablo de mi propia cuenta. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, dice. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay injusticia en él. Si tú buscas la gloria de Jesucristo, tú eres verdadero y no hay injusticia en ti. Pero si buscas tu propia gloria, eres injusto y no eres verdadero, es falso. Isaías 42.8 dice, Yo soy Jehová, ese es mi nombre, mi gloria, a otro no daré. Ni en mi alabanza a imágenes talladas. Punto final, no debemos de alabarnos a nosotros. ¿Podemos decir amén? amén? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Hay o no hay esa tendencia en nosotros. La hay, hermanos. No me aprecian, no se dan cuenta de lo que soy yo. Entonces yo empiezo a promoverme. No tenemos que promovernos. Si no nos aprecian, Dios nos aprecia. Y si no aprecian, bueno, qué bien que nos aprecien, pero que sea la, la alabanza de Dios la que vale. Porque nos pueden apreciar porque están confundidos y no nos conocen. No saben nuestros pensamientos, no saben nuestras intenciones y nos pueden apreciar y creer que somos más de lo que somos. Y es un peligro. Versículo 13 al 16. Pablo dice, mas nosotros no nos gloriamos desmedidamente sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hacia vos vosotros. O sea, Pablo está diciendo que Dios ha establecido una área dentro de la cual Él es llevado por el Señor para ministrar. Y luego dice, no nos excedemos como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo, nosotros hemos llegado a usted, nosotros fundamos la iglesia de Corinto. No estamos excediéndonos al decir que nosotros somos los que hemos llegado a ustedes. ¿Por qué dice Pablo eso? Lo tiene que decir porque habían llegado estos falsos profetas, habían llegado estos obreros fraudulentos que querían compararse con Pablo y querían tener autoridad sobre la iglesia que había fundado Pablo y querían desviar a la iglesia. Si no hubieran querido desviar a la iglesia, Pablo no le hubiera importado. Pero la motivación de esta gente era arrogancia. La motivación de esta gente era vanidad, la motivación de esta gente era tener un poder carnalmente hablando. Entonces Pablo mete la mano y dice, si esta gente vino después, estos son arrimados. Nosotros fuimos los que fuimos usados por el Señor para fundar la iglesia. Nosotros no estamos gloriándonos en los trabajos de otros, dice en el versículo 15, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando la fe de los corintios creciera, el área de ministerio de Pablo iba a crecer. ¿Por qué? Dos razones. Los mismos corintios iban a enviar el Evangelio a otros lugares. Número dos, Pablo iba a tener menos preocupación por la iglesia de Corintio y podía dedicarse más a otros ministerios, a otras iglesias. Es una bendición. Por ejemplo, este año yo he viajado mucho. Si la iglesia no hubiera podido tener la madurez necesaria, yo no hubiera podido viajar. Yo he faltado 15 domingos este año, porque he estado ministrando en otros lugares. Yo no espero hacer esto el, el próximo año, porque creo que es demasiado. Pero sé que el Señor me ha llamado este año a hacerlo. Pero la iglesia ha mostrado la madurez. La iglesia no se ha desintegrado. De hecho, cuando vine la vi más llena que cuando me fui, dije, no, me conviene que me vaya. Entonces dice Pablo, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Vamos a buscar la aprobación del Señor. Vamos a ir a Mateo 25. No voy a alargar el estudio. Y la razón que no lo voy a alargar es porque quería hacer énfasis de la situación en la iglesia de Corinto. Quería hacer énfasis del estilo de liderazgo de Cristo, que es distinto al estilo de liderazgo del mundo. Quería hacer énfasis... De la importancia de la corrección. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante que en la congregación tengamos la tolerancia de aceptar exhortación y corrección. Vamos a ir a Mateo 25, donde leemos la parábola de los talentos. Y acá tenemos que reino a los cielos, dijo el Señor es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. El que había recibido los dos talentos ganó otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos. Mira, He ganado otros cinco talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste bien, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitarle el talento y dádselo al que tiene los diez talentos. Pero todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia, pero el que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Es decir, vemos acá que Dios nos ha dado talentos. Seamos fieles de lo que el Señor nos ha dado. Seamos fieles del amor que el Señor nos ha dado. Seamos fieles administradores de lo que Dios nos ha dado, del amor que Dios nos ha manifestado. Padre, te damos gracias por el estudio de Tu Palabra. Te damos gracias, Señor, por Tu fidelidad y Tu amor. Y, Padre, te rogamos, Señor, que la Palabra que hemos escuchado, la Palabra que hemos oído, la recibamos en nuestro corazón. Y tengamos corazones sencillos y humildes, Señor, para entender lo que tú nos estás diciendo, Padre. Para entender el estilo de liderazgo en nuestros hogares, como cabeza del hogar, en nuestras congregaciones como líderes, Señor, si aspiramos a ser líderes en la iglesia, tenemos que venir con un espíritu de mansedumbre, no con un espíritu de arrogancia. Y Señor, para entender también las crisis que hay en las iglesias, cómo una iglesia fundada por Pablo estaba siendo azotada por falsos maestros, falsos apóstoles por apariencias, personas que estaban siendo guiadas por las apariencias, Señor, y te rogamos que nuestra congregación maduremos y no juzguemos las cosas por las apariencias. Maduremos y no critiquemos injustamente. Y no lo digo por este pastor, pero realmente esa no es la motivación. La motivación es enseñarse tu palabra y aprovechar y aplicarla en nuestra congregación. Pero que no critiquemos a los líderes de nuestra congregación injustamente. Más fácil dispararle a alguien que venir a la par y darle una mano. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y fieles como congregación. A apreciar a nuestros líderes, a amar a nuestros líderes, a orar por nuestros líderes, Señor. Y ayuda y da a nuestra congregación líderes dignos, siervos tuyos, Padre. Ayúdame a mí a ser un siervo digno tuyo, Señor. Y abre nuestros ojos y danos la gracia para aceptar nuestros errores, y para poder corregirlos y caminar en rectitud y en una manera que te agrada y te honra tu nombre. En nombre de Jesús, amén y amén.